0: Eu vou pedir que coloque isso, o slide. Muito obrigado. Vamos fazer uma oração. Pai amado, Deus bendito, estamos em continuidade esses estudos de escatologia. Pedimos as Tuas bênçãos sobre nós. Fala conosco, abençoa-nos, edifica a nossa fé, fortalece-nos, alimenta-nos com a Tua palavra. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos falado a respeito desse estudo de escatologia nos últimos domingos, e se você perdeu alguns estudos, nós os temos disponíveis em nossa página, na página da igreja, no canal YouTube da igreja, ou no site escatologia.com.br. Nós ah, falamos sobre a divisão desse estudo em 12 partes, já tratamos da primeira parte, sobre a introdução, já falamos sobre a segunda parte, sobre as orientações à igreja, a respeito da necessidade do estudo das profecias. E hoje nós começaremos, e isso abarcará os próximos domingos, a respeito da terceira parte, que abrangerá os três primeiros capítulos de Apocalipse, e que trata sobre Cristo glorificado e as cartas às sete igrejas do Apocalipse. Então nós temos essa terceira parte, que começaremos neste domingo, e nós vamos então falar sobre, não podia deixar de ser diferente, o centro do estudo do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 de Apocalipse. Nós vamos nos ater principalmente ao capítulo 1 de Apocalipse e o capítulo de Apocalipse que inaugura, introduz o Apocalipse, é abordando, abrangendo, apresentando a pessoa de Jesus Cristo glorificados. Jesus Cristo, a chave do estudo do Apocalipse. O texto do versículo do capítulo, uh, do, do texto de, de Apocalipse, diz que eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus Cristo, ele é o centro de toda a história. Toda a história aponta para a pessoa de Jesus Cristo toda a história da humanidade, de Gênesis a Apocalipse, em Gênesis, de Gênesis a Deuteronômio, por exemplo, nós temos a revelação da necessidade de um Salvador para a humanidade, de Josué a Esther, nós temos a preparação para a vinda deste Salvador, de Jó a Cantares, são nos apresentados as aspirações do encontro com esse Salvador, sempre apontando a Jesus... De Isaías a Malaquias, nós temos então a eminência da vinda de Salvador, que apresenta-se então de maneira específica e biográfica, nos textos dos Evangelhos de Mateus a João, o Salvador nos é apresentado. De Atos à Carta de Judas, nós temos então a missão da, da pregação do Evangelho, deste Salvador, a missão da igreja, ah, nesses textos, e em Apocalipse nós vamos tratar hoje, temos a consumação da história da obra desse Salvador, ou seja, toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Como é que é feita a divisão desse, do livro de Apocalipse? Temos duas divisões básicas e elas são tripartides, e elas são a divisão dispensacional e e a divisão da revelação profética. Eu coloquei um quadro aqui, o texto, aliás, de Apocalipse 1,19, diz assim, Escreve, pois, as coisas que você viu, as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, Jesus fala a João, para anotar as coisas que foram vistas, passado, as que são, presente, e as que vão acontecer depois destas. Nós temos nesse quadro, então, como é que são distribuídos os 22 capítulos de Apocalipse, em termos das dispensações. Os três primeiros capítulos, nós vamos então tratar a respeito da dispensação da igreja, que é a dispensação que nós vivemos hoje, a época, o período de tempo que nós vivemos hoje. Os capítulos 4 a 19 de Apocalipse, nós vamos então tratar a respeito da dispensação do juízo. É uma dispensação que acontece após o arrebatamento da igreja. Então nós vivemos a época da igreja, a dispensação da igreja. Entre a vinda de Jesus e o retorno de Jesus no seu arrebatamento, nós temos então a era da igreja, a dispensação da graça, ou dispensação eclesiástica. Depois nós temos então a dispensação do juízo, a igreja estará nos sete anos nas bodas do Cordeiro, tendo passado pelo tribunal de Cristo, não passaremos pela dispensação do juízo mas aqueles que não forem arrebatados vão passar. E os últimos três capítulos da Bíblia, do Apocalipse, vão tratar das dispensações do milênio e do estado final e eterno. Então essas são as dispensações. Agora eu falei da organização dispensacional do Apocalipse, e nós temos também a divisão da revelação profética do Apocalipse. Depois eu vou falar de novo sobre isso. Mas vocês lembram do texto que eu li? as coisas que você viu, as que são e as que vão acontecer. Então, isso daqui também é divisão do Apocalipse, também pode ser feita dessa forma, dividido dessa forma. Como? As coisas que você viu, a primeira parte do Apocalipse, que é o capítulo 1, que nós vamos tratar hoje, fala a respeito da apresentação gloriosa de Jesus no início da, da, da visão que foi dada a João. As coisas que são... apontam aos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que nós vamos começar no domingo que vem, e que tratam a respeito das sete cartas às sete igrejas do Apocalipse, que apontam que representam o estado espiritual das mesmas, e também ah, as fases históricas das igrejas ah, desse período eclesiástico. O período eclesiástico é dividido em sete fases distintas. Então nós vamos trabalhar sobre cada uma delas dentro dessa divisão chamada as coisas que são. E as coisas que hão de acontecer depois destas é a terceira parte do Apocalipse que nós tratamos então da dispensação do juízo, da dispensação do milênio e da dispensação do estado final e eterno, ou seja, os acontecimentos posteriores ao arrebatamento da igreja. Então você nota que o Apocalipse, os seus três primeiros capítulos, eles abrangem o período anterior ao arrebatamento, e o capítulo 4 em diante trata dos eventos posteriores ao arrebatamento. Ok? Bom, a introdução desse livro, no capítulo 1 de Apocalipse, apresenta Jesus como a chave de toda a revelação. O primeiro versículo, na sua primeira parte do Apocalipse, diz assim, revelação de Jesus Cristo, aquela palavrinha que ali está, está apoca- Apocalipsis. Essa palavrinha, Apocalipsis, daí vem Apocalipse, é a junção de duas palavras, Apó, que significa da parte de, então daí vem apostila, apócrifo, ou seja, da parte de, através de, e calipto, encobrir, ou seja, desvendamento. O que que aponta o desvendamento? desvendamento? Desvendamento, uma venda, algo que está na frente, cobrindo algo, ou véu, o véu está na frente, cobrindo alguma coisa. Você coloca o véu da noiva, para que o noivo não veja o rosto da noiva, ela tem um véu. Não é isso? Então, nós temos também véus que são colocados como se fossem cortinas para cobrirem parte da parede, para cobrir alguma porta, alguma janela que esteja atrás e tudo mais. O que é revelação? Então, daí vem a palavra revelação. Ré é aquilo que está atrás. Ou seja, quando você coloca no carro, marcha ré, vem essa, dessa origem, ré, que está atrás. Ou seu o carro vai para trás. ré véu mostra o que está atrás do véu. Imaginemos que aqui tivesse um véu, e você não visse que ali tem uma guitarra, por exemplo. Você não via, porque tem um véu. O que é revelar? Revel Mostrar que atrás do véu tem uma guitarra. Ou seja, revelação de Jesus Cristo, o apocalipse de Jesus Cristo, é quando Jesus vai mostrar o que tem atrás do véu. Olha, João, atrás do que as pessoas conseguem ver, estão esses fatos, esses acontecimentos, esses eventos, esses episódios que vão acontecer. Então você consegue vislumbrar algo que você não via. Então daí vem a palavra revelação. O Apocalipse tem outra, outra, e isso também está na sua introdução, tem outra característica que é se tratar do único livro da Bíblia que contém uma promessa específica aos que leem e aos que guardam diz o texto de Apocalipse 1, no início do versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Ou seja, se toda a Bíblia nós somos bem-aventurados quando lemos, claro, nós somos benditos, nós somos edificados, nós somos fortalecidos, nós somos alimentados, nós crescemos, enfim, somos abençoados, mas, explicitamente, quem lê o texto do Apocalipse, quem estuda o texto do Apocalipse, quem guarda o texto do Apocalipse, quem ouve o texto do Apocalipse, então tem uma bênção específica para ele. E por isso nós sabemos que estamos sendo abençoados neste domingo. Porque estamos lendo, estamos ouvindo e estamos guardando as palavras desse livro. Amém, queridos? Amém. Bom, vamos então falar do contexto desse livro. Apocalipse 1, e eu hoje não vou sair desse texto, ainda que mencione outros textos, Apocalipse, capítulo 1. Nos versículos 9 e 10, a Bíblia mostra a introdução do contexto desse livro. Ela diz o texto, o texto diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Então João estava preso, preso por causa da palavra. Estava preso por causa da sua palavra, do seu testemunho, da sua fé. Ou seja, esse homem estava passando por uma situação de perseguição. Nós temos que entender, amados irmãos, que João ele estava num período que um imperador chamado Domiciano começou uma perseguição contra a igreja. Então, ele estava preso por causa disso, mas ainda que preso, ele ouviu a palavra e ouviu de maneira forte. Agora, ele diz o seguinte, ele recebe uma ordem. E essa ordem era muito clara a respeito do que ele tinha que escrever. Diz assim: Versículo primeiro, capítulo 11, versículos 11 e o versículo 4. Escreve num livro o que você vê e mande-o às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o versículo 4 diz, João, às sete igrejas que estão na província da Ásia. Então, João, ele escreve para um grupo específico de igrejas, são sete. A minha pergunta é, havia só sete igrejas naquela época? Não. Havia centenas de igrejas naquela época. Mas quando se escolhe o número sete, e de uma determinada região, vamos tratar isso no domingo que vem, é porque o número sete representa algo completo, um ciclo completo. Então nós temos os sete dias de semana que representam uma semana completa. Vamos falar mais sobre a questão dessa simbologia no domingo que vem. Mas o fato é que essas sete igrejas... Elas representam sete tipos de igrejas e sete fases históricas da igreja. E aí então, quando Jesus manda escrever João escrever as sete igrejas, Ele dá uma ordem para que se escreva a mensagem que abarca todos os tipos de igreja, desde a igreja de Laodiceias, as Laodiceias de hoje, as igrejas de Filadélfia de hoje. Não importa, todas deveriam entender a sua mensagem. Agora, essa revelação, nós falamos um pouco sobre isso no domingo passado, ela é limitada à compreensão dos servos de Cristo, e em relação ao que Jesus apresentava. Por que nós podemos dizer isso? O texto, por exemplo, do capítulo 1, no versículo 1, e na primeira e segunda parte, diz assim, revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, então essa palavra é trazida à igreja, ela é uma palavra incisiva, é uma palavra dura, é uma palavra forte, é uma palavra que traz a realidade dos fatos que tem acontecido, vão acontecer, mas ela é dada à igreja para que a igreja discerna, para a igreja estude, para a igreja a proclame. Tanto é que ela usa a palavra servos, e essa palavra que está ali no grego, dulos, que é o plural de dulos, que significa escravo, aquele que vive para fazer a vontade de outro. Então, aqueles que o servem, aqueles que vivem para servir a Cristo. E no versículo 5, na sua segunda parte, o versículo 6 diz assim, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou, está falando da igreja, dos nossos pecados, e nos constitui o reino, sacerdotes, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele, toda, a ele a glória e o domínio para todo sempre, amém. Ou seja, nós, nós é, mostramos que é escrita para os seus servos, para aqueles que fazem parte do reino, para aqueles que são sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Por que nós somos sacerdotes? Porque nós temos acesso direto a Deus através do sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Essa é uma doutrina que é resgatada na reforma protestante. O sacerdócio universal dos crentes. Não dependemos de pastores, não dependemos de padres, não dependemos de líderes religiosos para orar a Deus. Nós não dependemos de ninguém, senão de quem? Jesus Cristo para orar ao Senhor. Então, Esse aspecto é importante nesse sentido. E outro aspecto é sobre o reino. Nós somos reino. Quero lembrar aos irmãos que existem dois aspectos do reino de Deus. O aspecto presente e o aspecto futuro. O aspecto presente é espiritual, é interno, já existe. Nós já fazemos parte do reino. Mas a Bíblia, depois nós vamos ter um estudo específico sobre essa diferença... A Bíblia também apresenta um outro reino, que é o reino que vai ser estabelecido fisicamente na Terra durante a dispensação do milênio. Então, nós temos dois aspectos do reino, e muitos confundem, às vezes. Então, nós temos o aspecto presente e o aspecto futuro. Ele está mencionando, nesse momento, o aspecto presente do reino. Nós fazemos parte do reino de Deus. Bom, então, dito isto, Vamos, é, a, podemos apresentar aquele texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Quando a Bíblia diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, está falando vocês são, não é que vocês serão, vocês são sacerdócio real, somos sacerdotes para Deus. Nação santa, somos então um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, somos o povo de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes, quem era o povo de Deus? Nós vamos ter um estudo só sobre isso, sobre os três tipos de povos. Nós temos judeus, gentios e igreja. Judeus eram o povo de Deus. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. E com o advento de Cristo surgiu a igreja, que é composta de judeus e gentios que se convertem a Cristo. Por isso que o texto diz: Antes você. Antes. Antes. Antes vocês não eram povo de Deus. Agora vocês. Ok? Os gentios hoje são sacerdócio real, os gentios hoje são nação santa. Então, a nação santa, aí você fala, Israel, não, nós somos nação santa, nós não temos uma bandeira de um país, não temos um hino nacional, mas somos um povo, uma nação santa. O papel da trindade também é visto, é apresentado nesse texto, em sua introdução, nesse Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, diz o texto, Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Versículo 4. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que é de vir, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Então nós temos a trindade apresentada de maneira clara. Jesus, Cristo, Deus, o Pai, e o Espírito Santo. Aí você fala, mas aqui está falando dos sete espíritos. Nós temos que entender que a Bíblia, os autores sagrados, eles tinham a sua origem, grosso modo, dos autores sagrados, mas uma estrutura gramatical hebraica. Então, quando fala de sete espíritos, fala dos sete tipos de espíritos. Como nós vemos, por exemplo, nós devemos observar então as sete manifestações do Espírito Santo de Deus. Como nós lemos em Isaías capítulo 11, O que diz o texto do versículo 1 e do 2? Do tronco de Gessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e do temor ao, ao Senhor. Ou seja, as sete faces do Espírito Santo. Então é isso que fala sobre esse texto sobre a brevidade do retorno de Cristo em glória, o texto do Apocalipse, capítulo 1, no versículo 1 ao 3, assim diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, e que atestou a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que ele viu, bem-aventurado, Aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos falar sobre a brevidade do retorno de Jesus. O tempo está próximo. Ora, isso aconteceu, esse escrito, aconteceu há dois mil anos atrás. Então, por que que há dois mil anos atrás o tempo estava próximo e hoje o tempo está próximo? Como assim? Uma, a resposta, nós já começamos a ver, são duas palavrinhas gregas, que são importantes para nós entendermos que o tempo está próximo. Primeira palavrinha grega, são três palavras gregas. Essa daqui, kairos. A tradução da palavra tempo aqui é kairos. Por que, que isso é importante nós entendermos kairos? Porque no grego existem duas palavrinhas para traduzir-se como tempo: kairos e cronos. O que que lembra cronos para você? Lembra cronômetro, cronologia, não é isso? Então, o tempo cronos, no grego, é o tempo que você consegue calcular, é o tempo preciso que você, que a humanidade compreende entende, porque o nosso tempo, que nós entendemos, é o tempo de quem está na Terra. Se você estivesse morando em Vênus, o cálculo seria diferente, porque nós dependemos dos 360 dias, né, temos a rotação, temos a revolução, a questão da da, da Terra em relação ao Sol, né, então temos a a questão dos 24 horas para o Sol, então vai se pondo, na verdade a Terra está girando. Então, o nosso tempo é o Cronos, é o ponto de vista nosso da Terra. Se você tiver em outro planeta, o ponto de vista vai ser diferente. Agora, o Kairos não. O Kairos é diferente, por quê? O Kairos é um tempo já determinado e já definido. Não é o tempo que você cronometra. É o tempo que já foi estabelecido. Então, Cronos, cronologia, nossa perspectiva da Terra em relação ao tempo. Kairos, um tempo já definido. Um tempo que Deus já estabeleceu. Por isso que o tempo está próximo, porque ele já foi definido na cronometria divina. Então é importante nós definirmos essas duas palavras. Outra questão é a palavra em breve. O que é traduzido com em breve? A Bíblia fala nos escritos de Isaías e no escrito de Paulo, como por exemplo, Isaías capítulo 60, versículo 22. Eu vou pedir a gentileza que aumentem consideravelmente o meu retorno, por favor. O pequeno virá a ser mil, o menor e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isto logo se cumpra. Veja que Isaías coloca, no tempo certo isto logo se cumpra. Esse texto de Isaías é muito revelador para todos nós. porque não é que logo se cumpra no meu tempo, não é logo se cumpra em quem está olhando o calendário na sua agenda, não, no tempo certo, ou seja, no tempo de Deus, isso vai se cumprir logo, aí a gente já tem uma perspectiva da palavra em breve, que Jesus vai voltar, ou seja, no tempo de Deus, vai acontecer algo rápido, diz o texto de Romanos capítulo 9, versículo 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Esse termo que aparece em breve, ele pode ser visto, e eu vou colocar aqui no último capítulo de Apocalipse 22, 7, da seguinte forma, eu coloquei em várias traduções, N.A., que é a nova Almeida atualizada, Ara que é a Almeida revista atualizada, e dizem assim, Eis que venho sem demora, a, ao meio da revista e corrigida, que, é, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus usa, ela coloca, eis que presto venho, e a SBL, que é a versão grega, que está aí, ou seja, nós temos quatro versões, mas em todas essas versões que se baseiam no grego, nós temos taqui, taqui, taqui. Então, o que que significa essa palavra que é traduzida como eis que venho sem demora? A tradução literal é velozmente, rapidamente. Ou seja, quando Jesus fala eis que venho sem demora, ele está dizendo o seguinte, eis que venho de maneira rápida, velozmente. E é isso que o o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados então quando Jesus fala eis que venho em breve volto em breve ele está usando a palavra tá aqui ou seja, eu venho repentinamente eu venho velozmente eu venho citando aqui Paulo no abrir e fechar de olhos Apocalipse 1 então como eu mencionei para vocês na introdução de hoje, ela fala sobre a apresentação de Jesus glorificado. É importante nós entendermos que essa visão, ela aponta ao retorno de Jesus, como nós o veremos. Não é como nós vemos nos filmes. Jesus, quando vem, ele encarna como homem, ele encarna em Belém, da Judéia, ele cresce como homem, ele se manifesta como homem, mas Jesus, ele então é glorificado, passa, é transfigurado, Jesus então já tem uma outra aparência, você vê por exemplo em Lucas capítulo 24, Jesus tinha três dias de, de sua crucificação, ele está no caminho de Emaús, e os seus discípulos não o reconhecem, vão reconhecer quando Jesus reparte o pão, Jesus ele vai se apresentar aos seus discípulos e eles vão ter dificuldade em reconhecer por quê? Porque quando nós morremos, o nosso corpo é transformado. Nós mudamos a aparência, nós mudamos o nosso fenótipo, nós mudamos o nosso... Então, existe uma transformação que nós passaremos. E essa transformação do Cristo glorificado é a apresentação de Jesus em Apocalipse capítulo 1 Jesus volta, então, de duas formas, quero lembrar a vocês. Uma invisível, a primeira fase e a segunda fase, sete anos depois, de maneira visível. Bom, qualquer evento, quando é a manifestação de Jesus, qualquer evento hoje, a internet transmite de imediato, não é verdade? Antigamente, as notícias demoravam a chegar. Hoje, elas chegam de imediato. E quando Jesus voltar, isso é importante, por quê? Porque a Bíblia vai falar sobre, por exemplo, que Jesus volta na primeira fase invisível, arrebata a igreja. Sete anos no céu, boda do cordeiros, sete anos na terra, dispensação do juízo. Depois de sete anos, Jesus volta com a igreja. E nessa volta, todo o olho vai ver. Jesus, quando voltar, ele vai, vir, ele vai voltar com a sua igreja arrebatada, no final da da batalha do Armagedom, daquele período de conflito, quando todas as nações estiverem cercando Israel ali em Jerusalém. Então, naquele momento, a Bíblia diz que todo olho verá. Diz a Bíblia, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, Eis que ele vem como as nuvens, e todo olho verá, mesmo aqueles que o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Então no versículo 7 de Apocalipse 1, já fala sobre esse evento profético, todos vão ver Jesus, então hoje em dia todo mundo filma, tem imagem para tudo, imediato, então todos os todos se lamentarão, todos se ficarem, vão entender a dispensação do juízo, os que o traspassaram, e aqui é uma imagem né, que está falando ali do período, da, da, o que acontece na cruz do Calvário, vão olhar para Jesus, vão reconhecer Jesus, e vão se converter a Jesus naquela volta. Mas eu volto a dizer que Apocalipse 1 é a visão de Cristo glorificado. Ainda em sua introdução o Apocalipse, João registrou três das funções e três das fases da situação ministerial de Jesus. O texto do versículo 5, na sua primeira parte, diz, E da parte de Jesus Cristo, a fiel pistós, testemunha, Martes, o primogênito dos mortos e o soberano arcom dos reis da terra. Primeira fase que Jesus aparece é a fiel testemunha, o termo grego é, que está aí, pistós, significa além de fiel, significa confiável, ou seja, ele se apresenta como alguém de confiança em tudo que João vai ver, olha, você pode confiar que ele é fiel no sentido do que ele vai passar, segunda, segunda parte que nós vemos, é o primogênito dentre os mortos, que aponta a ressurreição e consequente vitória de Jesus sobre a morte. E a terceira fase, o soberano dos reis da terra. Por quê? Porque nós vamos estudar ao longo de Apocalipse sobre o levantamento dos reis, sobre o anticristo, sobre a aliança das dez instituições, dez governos, dos dez reinos, enfim, dos chamados dez chifres, das dez autoridades sobre a terra, Nós vamos falar sobre tudo, mas a Bíblia em todo momento destaca que o soberano dos reis da terra é Jesus Cristo. Ele nunca deixou de sê-lo, ele sempre vai sê-lo. Tanto é que que essa palavrinha aqui, arcom, significa principal. Né? Da, daí vem Arquidiocese, Diocese principal, Arquienimigo, Inimigo principal, Arquipélago, E tudo que tem Arque na frente, Então aponta como algo principal, Jesus é o Arque, Jesus é o Arcon, arcom, Jesus é o principal sobre todos, Então, isso não muda, Sobre as três fases do ministério de Jesus, Em sua obra redentora, Nós também temos, nesse mesmo versículo que nós citamos, as três fases, primeira delas, morte, ali diz fiel testemunha, você está vendo que o termo grego é martis, martis lembra o quê? Martírio, aquele que morre em nome da fé, ou seja, apresenta a morte de Jesus, a segunda fase, o primogênito dentre os mortos, revela a ressurreição de Jesus, e a terceira fase, é, nós vemos a glorificação de Jesus como soberano dos reis da terra, em determinado momento do início da revelação, João, Jesus, João teve uma visão que apontava aquelas sete representadas igrejas, representativas igrejas. Versículo 12 de Apocalipse 1: Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi sete candelabros de ouro, e os sete candelabros de ouro, são as sete igrejas, para que você não confunda, candelabro não é castiçal, eu já vi imagens, desse texto da Bíblia, com sete castiçais, há uma diferença muito grande, a diferença principal, é que o castiçal, é iluminado por velas, através do derretimento da cera, o candelabro, é iluminado pelo óleo, pelo azeite, que aponta, então, a presença do Espírito Santo. Então, a igreja, ela é iluminada pelo Espírito Santo. Ok? Outra representatividade da igreja, das sete igrejas, é que eram de ouro, ou seja, que deve manter o seu valor e a sua pureza em sua essência, em todo momento. Então, os candelabros, eles eram um local que que contém, para manter a chama, o azeite do Espírito Santo e a pureza em toda a sua essência, em todo o seu tempo. O versículo 13 de Apocalipse I, nós lemos, e no meio dos sete candelabros, ou candeeiro, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, e cingido a altura do peito com um cinto de ouro. Essa expressão, filho do homem, ela é muito usada no Antigo Testamento. Por que, que ela aparece aqui? Um semelhante ao filho do homem. primeiro lugar, para demonstrar que Jesus, ele veio em carne. Havia uma doutrina docética que era uma ilusão. Jesus era um fan, como se fosse um fantasma. Tinha uma aparência humana, mas não era humano. Não, Jesus veio em carne para testar a sua morte e a sua ressurreição, é o que nós lemos ali em Lucas capítulo 9, versículo 22, quando a Bíblia diz, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Ou seja, quando a Bíblia apresenta, quando João apresenta Jesus como Filho do Homem, mostra que Jesus veio em carne, ele sofreu em carne, ele foi tentado em carne, ele venceu em carne, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Além disso, confirmava a profecia de Daniel, profecia cerca de 700 anos antes, que foi feita quando escreveu o o retorno do Messias em glória. Veja o que diz o texto de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as, nu, com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Então, essa imagem é a imagem que Daniel já teve, é a imagem comum entre os profetas, né? só Ezequiel cita 93 vezes essa, menção, essa, essa citação, mas Jesus veio em carne. Outro detalhe que nós lemos nessa apresentação de Jesus glorificado, é sobre as vestes talares só existiam dois tipos de pessoas que usavam vestes talares. Quem? Reis e sacerdotes. E é significativo que João, quando vê Jesus, ele vê Jesus com vestes talares. Ou seja, Jesus se apresentando como rei e sacerdote. Que sempre foi. Assim como nós vemos, então, na apresentação de Melquisedeque, que é uma uma espécie de apresentação de Cristo no Antigo Testamento. Veja a Gênesis capítulo 14, versículo 18, o que é que diz? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque é um tipo de Jesus Cristo manifestado no antigo testamento. Só esse versículo nós vemos várias coisas. Primeiro, ele é rei. Segundo, é rei de Salém. Salém lembra que palavra hebraica, Shalom. O que que significa? Paz, rei da paz, Jesus é o rei da paz. Terceiro lugar, ele trouxe pão e vinho. Quando Jesus pega naquela ceia judaica, aquela páscoa judaica, que tinha outros elementos, ele pega dois dois elementos apenas, dos vários que ele tinha na mesa. Quais são? Exatamente, pão e vinho. E terceiro, era sacerdote do Deus Altíssimo. E aí nós temos então, Hebreus capítulo 7, versículos 14 a 17, que diz, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio, de sacerdócio. E ainda é muito mais evidente, quanto à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus é apresentado como rei e sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno. A revelação desse capítulo primeiro, sobre o qual não sairemos nessa manhã, ela continua trazendo outras aparências de Jesus, que João percebe, que João visualiza. Uma delas é sobre a sua cabeça e os seus cabelos. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 14, o seguinte, a cabeça e os cabelos dele eram brancos, como a alva-lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Eu volto a dizer, geralmente nós quando vemos, pelo menos eu digo por experiência própria, todos os filmes que eu vi de Jesus, e eu já vi vários, todos eles só se ativeram à imagem de Jesus dos evangelhos, nenhum captou, nenhum tentou colocar, reproduzir a imagem de Jesus glorificado de Apocalipse 1, a imagem de Jesus de Apocalipse 1, ele já aparece com simbologias grandiosas, e uma delas precisa ser o cabelo branco, você não vê em filmes cabelo branco, porque Jesus, ele quando se manifesta em seu ministério, ele tem cerca de 30 anos de idade, falece com 33 anos, ou seja, não tinha cabelos brancos, pelo menos nessa etapa da vida, geralmente as pessoas não têm. mas aqui ele apresenta-se com cabelo branco, por quê? Em primeiro lugar, representa a eternidade de Jesus, Representa a a sua eternidade, aquilo que João apresenta. O princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Segundo lugar, ele apresenta a equivalência divina ao Ancião de Dias, que o profeta Daniel, volta a dizer, cerca de 700 anos antes, 600 anos antes, desse texto ser escrito por João, Daniel já apresentava o Ancião de Dias exatamente com o cabelo branco. Olha só o que, que diz Daniel, capítulo 7, versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram de, em fogo ardente. Ou seja, nós temos na imagem de Deus Pai, a imagem de Deus filhos muito semelhantes, os dois com cabelo branco. Agora, o texto também diz, os seus olhos eram como chama de ouro. O que, que aponta isso? A pureza que o fogo faz, uh, que todo material se limite. Você põe o ouro no fogo, toda impureza sai no fogo e só fica o ouro assim também é a pureza dos olhos de Jesus, e também aponta a agência do seu juízo, Jesus como agente de juízo nós vamos falar já sobre isso os seus pés, versículo 15 eu estou caminhando para o 19º versículo são 20 versículos, já falei do 20 19º versículo desse capítulo os seus pés eram semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha A voz era como o som de muitas águas. Aqueles mesmos pés que foram martelados por homens cruéis, agora se apresenta como bronze polido. Por que que o bronze polido? Porque era o espelho da época. O vidro, nós não temos a concepção do vidro como nós temos hoje os espelhos. Naquela época, qual era o espelho das pessoas? Era o bronze polido ou era um um lago, por exemplo, que não estivesse mexendo, então as pessoas olhavam para a água e viam o seu reflexo, era assim. Ou seja, aquilo que reluzia muito, reluzia a imagem da pessoa, reluzia ah, 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 o brilho de alguma coisa, então era expandido o seu brilho, e as pessoas muito ricas tinham vários bronzes polidos nas suas casas para refletir o máximo de luz que vinha do sol, o que fosse possível. Mas também aponta o juízo. O bronze também é um dos símbolos do juízo. Por exemplo, em Números capítulo 21, nós vemos aquela aquela menção profética daquela semente que é levantada no deserto, para que todo aquele que olhasse fosse curado. A Bíblia diz em Números 21, versículo 8 a 9 assim, faça uma serpente e coloque sobre uma haste, quem for mordido e olhar para ela, o quê? viverá, e Moisés fez uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, e quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado, essa é uma profecia que vai se cumprir em João capítulo 3, nós conhecemos muito o versículo 16, mas dois versículos antes nós lemos, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, o bronze, apresentava, quando eu olhava para a semente bronze, eu era curado. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu sou curado. Então, aponta para o juízo, e aponta para a restauração desse juízo, pela fé em Cristo Jesus. Também queremos lembrar, vocês, que... No tabernáculo havia seis peças, e o altar do sacrifício era chamado também de altar de bronze, ou seja, onde eram queimados os sacrifícios, local de julgamento, local de expiação dos pecados, era um local feito de bronze, e essa é a representação de Jesus. A outra representação, voz de muitas águas, representa a intensidade do que ele falava, representa a gravidade do que ele falava, representa o ambiente que ele falava, a imponência do que ele falava. Então, tudo isso é simbolizado pela visão que João tem de Jesus. Versículo 16. Na mão direita, ele tinha sete estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Primeiro lugar. Na mão direita, ele tinha sete estrelas. Nós já vimos, já mencionamos, que cada uma dessas estrelas, e vamos citá-la de novo, representa uma igreja. Diz o texto do versículo 20. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Ou seja, ele tinha... As lideranças daquelas sete igrejas do Apocalipse em suas mãos, Jesus tem controle da sua igreja, agora, quando a Bíblia fala de anjos da igreja, há duas concepções, que nós devemos colocar, a primeira delas, alguns entendem que cada igreja tem um anjo que cuida delas, um anjo no sentido espiritual, mas, nós devemos também olhar, o termo grego de anjos, porque os anjos também representam as lideranças de cada igreja, não tem um significado exclusivo para seres espirituais. Se você for na igreja, se você estudar o grego, você vai ver que Ângelos significa mensageiro, ou seja, os mensageiros da igreja, os pastores da igreja, os líderes da igreja. Tanto é que João Batista foi chamado de anjo, os seguidores de João Batista foram chamados de anjos, e os seguidores de Jesus são chamados de anjos vou colocar os três textos aí, Mateus capítulo 11 versículo 10, este é aquele de quem está escrito, eis que envio adiante de vocês o meu mensageiro, ali a palavrinha, Angelon, ou seja, está falando de João Batista, que preparará o caminho diante de vocês, Lucas capítulo 7 versículo 24 diz, quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Aqui, quando os mensageiros, quando o Angelon de Jesus, ou seja, Susan, podia ser traduzido como os anjos de João, mensageiros. E, por fim, o texto de Lucas capítulo 9, versículo 51 e 52. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros, ângelos, que fossem na frente, indo eles, entrando numa aldeia de samaritanos para preparar pousada, ou seja, Jesus enviou anjos, na verdade Jesus enviou mensageiros, então quando Jesus, ele fala para João que tem na mão direita, ah, os, os anjos das sete igrejas, Jesus, ele tem o controle sobre todos, Ainda que nossa decisão seja individual, ainda que os erros, eles sejam individuais, mas o controle está com Jesus. Jesus é o dono e senhor da igreja. Então, aquelas cartas eram direcionadas aos líderes da igreja, que deviam ser mensageiros das mesmas para a sua própria coletividade, mostrando a grande relevância que precisa a liderança entender que tem diante do Senhor. Desse modo, bom, quando ele voltou, quando João se volta novamente para Jesus, ele vê que Jesus tinha na sua mão as sete estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada, essa é uma visão que ele tem, a percepção que ele tem, o símbolo da visão que ele tem, demonstrando que Jesus viria, estava vindo como juiz, Jesus, ele tem, é muito interessante, ele é apresentado em Apocalipse, Isaías como juiz, e é apresentado para a igreja como advogado, em 1 João capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 11, versículos 1, 3 e 4, o seguinte, do tronco de excesso sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Versículo 3 e 4, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvi dizer, mas julgará com justiça, ou seja, Jesus virá como juiz, os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então, Jesus, ele é, vem como cordeiro e vem como leão, ele vem como advogado dos santos da igreja e ele vem como juiz dos que hão de perecer na eternidade. A base do seu juízo qual é? A palavra de Deus. Você lembra que nós citamos que da sua boca saia uma espada de dois gumes? Veja o que diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, Jesus ele se manifesta como cordeiro e ele se manifesta como leão. É um erro nós romantizarmos a pessoa de Jesus Cristo. Olharmos Jesus como aquele paz e amor, uma espécie de hippie dos anos do primeiro século, que ficava, e aí, tudo ok? Não, Jesus vem como juiz. E nós devemos olhar para Jesus e temer ao Senhor Jesus, ainda que saibamos que ele nos ama e que é nosso advogado mas para isso temos que ter uma vida reta diante do Senhor, isso é viver com amor e temor diante do Senhor. Outra expressão que ele vê, é o seu rosto brilhando como o sol na sua justiça, ou seja, aquela aparência, de que vive na presença do Senhor em todo o tempo, nós vemos isso por exemplo no Monte Sinai, ali em Êxodo capítulo 34, quando Moisés, depois de 40 dias, na presença de Deus, ele desce, olha o que acontece com a fisionomia de Moisés, com a aparência de Moisés. Quando Moisés, versículo 29 a 30 do capítulo 34 de Êxodo, quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele, quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia e ficaram com medo de chegar perto dele ou seja a fisionomia de Jesus brilhava tão intensamente que João escreve ele brilhava como o sol é uma fisionomia de Cristo glorificado, volta a dizer Apocalipse 1 começa então a introdução de Apocalipse apresentando Jesus na sua forma glorificada e assim também a igreja, nós igreja vamos resplandecer como o sol um dia, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 13, no versículo 43, o Senhor Jesus diz, então, os justos, resplandecerão como o sol, no reino de seu pai, então, nós vamos resplandecer, como o sol, também, um dia, no reino dos céus, então foi essa a visão que ele tem. Agora, quando ele tem essa visão, o versículo 17, ele diz: qual foi a reação dele? Ele tem uma visão tão impetuosa, tão magnífica de Jesus, que a Bíblia diz nesse versículo, no início do versículo 17, ao vê-lo, caiu aos seus pés como morto. Ou seja, a mesma reação que João teve foi a que Daniel teve, séculos antes quando a Bíblia diz em Daniel, capítulo 10, versículo 8 e 9, o seguinte, assim fiquei sozinho e contemplei essa grande visão e não me restou forças em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou e perdi as forças, contudo ouvi a voz das suas palavras e ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. Então, muitas pessoas, quando sentem a presença, o impacto da presença de Deus, muitos caem ao chão, ficam sem forças, por causa da manifestação desse poder. Mas João não fica no chão sozinho. A continuação no versículo 17, ele sente o toque de Jesus. A Bíblia diz, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. É muito bonito esse não tenha medo, a versão NA, na versão Almeida, da revista atualizada, e na corrigida, diz, não temas, é uma versão muito usada por Jesus. Jesus usa cinco vezes em Mateus, duas vezes em Marcos, cinco vezes em Lucas, duas vezes em João. Mateus usa quatorze vezes. Jesus usa quatorze vezes a expressão não temas. Nós temos mais de 300 menções à palavra não à expressão não temas na Bíblia e essa é uma delas. Ele cai no chão, mas Jesus, mesmo com aquela glória toda, ele toca em João e fala: Não tema, João. Não tenha medo. Por quê? Porque eu sou o primeiro e o último. Jesus se apresenta como primeiro e último, por quê? Porque Jesus se apresenta como Senhor da história, Jesus estava presente na criação do mundo, Jesus estava presente em todos os momentos da história, Jesus estará presente nos momentos futuros da história, tudo procedeu dele, a partir dele, e é o que ele continua dizendo, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, ele continua dizendo para João, olha João, você lembra de mim morto, mas eu estou vivo, eu continuo vivo para todo sempre, olha, Jesus, ele não inicia a sua vida em Belém da Judéia, ele se manifesta, ele encarna em Belém, Jesus é eterno, assim como ele não foi restrito a Belém, ele não foi restrito na cruz, porque a cruz não segurou Jesus, Jesus ressuscitou, então, a sua entrega foi voluntária, e por isso ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno, antes de Jesus ser crucificado, quem detinha o poder da morte era o diabo, é o que a Bíblia diz, mas o poder, esse poder foi destruído por Jesus, e quem tem o poder da morte hoje é Jesus, é o que diz o texto de Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15, veja o que diz, Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou destas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, quem? O diabo. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, se antes o diabo tinha as chaves da morte, o poder da morte, hoje quem tem é Jesus, nós sabemos que os nossos dias estão contados, a Bíblia fala sobre isso, no um livro de Jó, nós sabemos que não podemos acrescentar, um dia a nossa vida, mas o controle de nossa vida, está nas mãos de Jesus, eu concluo, esse estudo, do capítulo 1 de João, com as três partes da revelação profética, mais uma vez, eu volto àquela introdução, quando diz no versículo 19, escreve, pois, as coisas que você viu, as que são, e as que onde acontecer, depois destas. Então nós voltamos àquele àquele quadro, que eu coloquei para vocês, eu volto a dizer, todas essas imagens que eu tenho projetado, elas eu disponibilizo entre segunda e terça-feira, no site escatologia.com.br, lá está ali, imagens, você pode ter esse quadro, baixar esse quadro, mas então eu volto a dizer a revelação profética, hoje nós tratamos disso, as coisas que você viu, a visão de Cristo glorificado, no capítulo 1 de Apocalipse, as coisas que são, a partir do domingo que vem nós vamos tratar das sete igrejas do Apocalipse, então nós vamos falar sobre as sete cartas das sete igrejas, e que vão falar do estado espiritual da igreja, em sete tipos espirituais de igreja, existem sete tipos de igrejas diferentes, e também as sete fases da história, da igreja na história, nessa dispensação eclesiástica. Então, é o nosso assunto para o próximo, na próxima semana. Então, próximo estudo, vamos falar sobre as sete igrejas do Apocalipse. Eu convido a você.